0: No, comenzamos con otro tema muy interesante que vamos a tratar hoy eh, porque estamos empezando el año y hemos, hemos hecho algunas incorporaciones en el horario. Yo creo que es interesante, interesante comentar. ¿no? La, primera de ellas, la primera de ellas, que, que hemos mencionado varias veces eh, en episodios previos, es la del fin de semana frente a los días laborables. ¿no? Parece, que, parece que hacemos una distinción y hacemos como dos grupos, de lunes a viernes, grupo 1, y de, fin de semana, grupo 2, y a veces organizamos el horario teniendo en cuenta como esta distinción, ¿no? Cuando parece que parece que en algunos casos puede ser algo más convencional y arbitraria que, que una distinción óptima que haga justicia a, o se siga, digamos, de, de eso es de lo que sería una jornada óptima para descansar y para aprovechar los momentos en los cuales uno está mejor, ¿no?
1: Sí, no parece más que una especie de artificio del trabajador asalariado, ¿no? Que introduce esa distinción entre el tiempo de recuperación en el fin de semana y, y la semana en que propiamente tendría que durar siete días, pero que eh, dura de lunes a viernes y de, de modo que se incrusta una micro semana en la semana. Y uno se fuerza a descansar precisamente cuando est estaría mejor predispuesto al trabajo y recuperadas todas sus fuerzas, en los sábados y domingos, y trabaja a destajo contra la salud y las relaciones interpersonales y el bienestar de lunes a viernes.
0: Claro, precisamente eh, el fin de semana, de algún modo, es tan importante o, o se asocia tanto con el descanso por, por no haber optimizado la recuperación interna diaria, ¿no? Si uno se, se recupera bien día a día, el fin de semana seguramente estará estará descansado y podrá también uh, trabajar un poco. También está claro que, pues igual, pues en un ritmo menor, teniendo en cuenta igual otros pues eh, contextos familiares y, y, bueno, teniendo en cuenta otras cuestiones, pero bueno, uno puede continuar, ¿no? Y trabajar los siete días y descansar si uno está cansado.
1: Exactamente, la cuestión es que uno no tendría que concebir el sábado y el domingo como único pulmón para, para respirar en el contexto de la semana completa si se procurara un tramo, un intervalo de espacio, un intervalo de tiempo suficiente entre semana uh, para tomarse esos respiros que hacen que la rutina sea llevadera, ¿no?
0: Sí, y podemos poner, por ejemplo, estábamos comentando ahora mi, mi caso, ¿no? uh -huh. Yo uh, digamos que tengo dos días, los martes, martes y jueves, que bueno, pues tengo Tengo que trabajar por la tarde y, es, y, y ese trabajo. Es fijo a una hora concreta, eh, son, es un poco cansado, digamos, mentalmente. Y, y bueno, al llegar a casa, pues tengo unas cuantas horas, digamos, después de, su, de, su, de esa jornada. Y ahí, por ejemplo, yo podría descansar y en cambio el fin de semana, que yo estoy perfectamente... Hay muchas, muchísimas horas durante el fin de semana, es decir, no es excluyente trabajar con con hacer otras actividades, que es lo que a veces yo creo que se, se asocia, eh, ahí pues perfectamente uno puede trabajar en condiciones óptimas y descansar cuando uno lo necesita, justo esos dos días en mi caso.
1: Sí, yo creo que hay una ambigüedad en, en, la, en la utilización del término disponible. Disponible en un sentido significa uh, <coughs> un intervalo de tiempo en el que no hay una, una serie de tareas asignadas o fijas, y en ese tiempo tú dispondrías o tendrías tiempo disponible al llegar de tu uh, de de tu, de tu trabajo a casa, por ejemplo, de 7 a 9, pero no es tiempo disponible en el sentido de que uh, eh, tienes la energía, el ánimo y la voluntad y la lucidez para aprovechar ese tiempo en el cual no hay otras la, eh, otras tareas asignadas. no Entonces, ¿en qué sentido es tiempo en eh, tiempo disponible? En un sentido que es incompatible con el aprovechamiento de esas horas que no están asignadas a otras tareas. Por eso quizá quizás sería mejor... <coughs> hacer una permuta y trabajar esas dos horas, por ejemplo, de 7 a 9 que tienes a llegar a casa esos días el sábado y el domingo sabiendo que las puedes reasignar o de redistribuir a tu antojo en días en los que no te vas a ver importunado por nadie más que trabajar esos días con el peso el peso psicológico que comporta que saber que después de trabajar te, te tienes que movilizar a tu lugar de residencia para invertir otras dos horas más y una cosa más todavía y es que... <coughs> que esa exigencia, esa exigencia asfixiante entre semana produce un malestar, sobre todo en la finalización del fin de semana, sabiendo que vas a tener que reiniciar una semana tan exigente que solo tiene como recompensa el fin de semana claro, porque digamos
0: que muchas personas que igual pues quieren quieren hacer algo uh, después de su trabajo como puede ser mi caso no, que yo quería, quería hacer algo de, de, al, al llegar a casa eh, claro, quizás no sea el momento adecuado precisamente porque uno está cansado y además uno tiene un margen muy reducido porque uno cuenta solo con tres, dos o tres horas y a nada que pase algo pues ya es fácil no completar esa actividad, pero en cambio en un fin de semana uno tiene muchísimas horas y seguro que si incluso si uno no las hace por la mañana o en el momento en el que uno lo determina puede hacerlas posteriormente, ¿no?
1: Sí, precisamente por dos factores fundamentales. Uno, que los trabajos que requieren cierta cualificación y se utiliza en la ejecución demandan un estado de lucidez y de buen ánimo que sean incompatibles con... Uh, con esos momentos en los que sales de trabajo casi a la finalización del día. Entonces quizá mejor reasignar, reasignarlos el fin de semana. Y segundo, es muy difícil, como he dicho antes, verte importunado por terceros que no forman parte de tu de tu círculo de llegados el fin de semana porque todo el mundo se dedica a lo mismo, que es decir, a estar tirado o a, in, o a pasar, a aprovechar, como dice la gente, es decir, una forma de malograrse y de arrojar el tipo al vertedero el fin de semana. Eso es.
0: Claro, claro es que en esta modificación, que puede parecer algo... Es algo menor, algo rápido, realmente hay dos, dos conceptos que hemos... Bueno, sí, no sé si conceptos es el término, pero dos. Hay como dos principios. Uno, el de superar esa barrera de se, de entre semana fin de semana. Uh -huh. Es decir, precisamente hay dos días que coincide que se llaman sábado o domingo, pero podrían haberse llamado de otro modo. Y nos olvidamos que hay esta distinción. Entonces vemos que hay dos días en blanco, que no, que no hay nada programado y que uno está pues descansado pues lo, lo que hace precisamente es uno ubicar esas esas horas eh, en ese momento que es mejor y el segundo concepto es también el de el de, la, el de la recuperación interna que también eh, digamos en este cambio lo que se hace es eh, suprimir una tarea que se iba a realizar en dos días pues que, que en las que uno está cansado eliminando la recuperación interna porque si uno está trabajando después de haber trabajado digamos o uno está leyendo estudiando o haciendo algo que requiere un esfuerzo mental después de haber Haberse visto pues eh, obligado a, a realizar un, es, un esfuerzo previo uno no está descansando, evidentemente. Entonces, realizando esta, esta modificación sencilla, eh, también se, se también se, se, se mejora la, eh, la,
1: la recuperación interna, ¿no? Que puede favorecer a los días posteriores también. Sí, de hecho, nuestra propuesta no es más que una forma de redistribuir de forma estratégica e inteligente el descanso que la gente que estima que es necesario el fin de semana eh, eh, en, el, en el contexto de cada día, de modo que incluso se produzca un aprovechamiento mejor de, de tiempo que de alguna forma resulta, no resulta aprovechado el fin de semana. Y generando, y esto es importante también, un efecto dominó o cadena de trabajo todos los días, de modo que uno pueda arregostarse o, que, o coger el gusto al trabajo, ¿no?
0: Claro, porque si uno desconecta mucho tiempo de, 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 de su actividad, sobre todo cuando uno está investigando, cuando uno está trabajando en algo en algo que requiere requiere estar concentrado y requiere continuidad, porque no son, digamos, actividades separadas. Es decir, si uno está escribiendo un paper, por ejemplo, para poner un ejemplo, el paper continúa durante la, varias semanas y es el mismo. o Es como escribir, es como escribir un libro. Entonces, eh, uno... Como la actividad es la misma, uno no puede hacer cortes tampoco frecuentes porque esos cortes perjudican gravemente, ¿no? En la continuidad, el efecto cadena que decíamos. Entonces, hacer un poco todos los días es
1: mejor. Sí, sin duda, la, la dilución de la carga de trabajo en siete días es eh, mucho más favorable que, que la condensación uh, de, de, de esa carga de trabajo en cinco días. Porque imagínese que uno sufre un, infortu un infortunio uno de esos días o hay una eventualidad o una contingencia que le, que le detrae de sus funciones principales, ¿cómo la recupera? Imagínese que un día, un miércoles, por ejemplo, está parcialmente perdido una mañana. Siempre va a tener el, la apoyatura del sábado y el domingo indefinidamente. Entonces eh, yo creo que <coughs> la distribución incluso del mismo número de horas eh, en el curso de todos los días de la semana produce una mayor eficacia y eficiencia en el, en el desempeño de las funciones. Sí, además, parece que hay
0: otro efecto positivo también, eh, y que se supera, ¿no? con, con esta pues con esta nueva forma de, de ver la semana. Y es que uno no asocia el domingo con un día triste. Eso es. tedioso. Un día. Un día casi para olvidar. Un día. Un día en el que uno hace todas las tareas domésticas. Un día en el que uno casi está desganado. Y además el lunes empieza ya también de mal humor porque porque el sábado lo, lo, lo destina a no sé a estar sentado pensando que se está recuperando mientras ve la
1: televisión y, y come palomitas sí es una especie de paradoja porque sobre todo en el inicio de la semana uno está uh, anhelando la proximidad del fin de semana y el fin de semana uno está abatido, apático y triste porque se aproxima la semana, entonces es una especie de círculo vicioso, uno anhela lo que no tiene cuando lo tiene uno teme lo que está por llegar, de modo que uno nunca está satisfecho, sin embargo si uno pudiera eh, consumir su dosis o su ración de satisfacción, recobro y descanso cada día, eh, el, nunca una carga es insoportable porque cada día uno de alguna forma obtiene, obtiene su, su asueto, su descanso y su recuperación ¿no? de hecho
0: a mí me gustaría no, realmente no saber, no saber si, qué día es no, mm. no saber si es un lunes mm. o un miércoles creo que, creo que si, no lo, si yo no lo supiese mm. creo, que, creo que, se, que sería mejor para, para, para estar contento siempre Por, de hecho mm. cuando yo he, pues he ido a algún sitio un poco remoto del planeta a um, digamos, de vacaciones, pero, bueno, he continuado, digamos, eh, pues, realizando actividades de lectura que a mí me, me, me interesan. Y yo recuerdo no saber qué día era o no mm. pensar en ello, estar como un poco alejado de ello y estar contento porque no pensaba hoy es domingo, bueno, entonces voy a sentarme y a descansar y no hacer nada. No, no sabía qué día era entonces veía que,
1: bueno, salía el sol y me ponía a hacer la, la, la tarea mm. y no... Y, no sé, sí, es positivo. ¿no? Si sí, digamos que es mejor estar naturalmente orientado por los ciclos solares que artificial y culturalmente orientado por las convenciones y las particiones en, en compartimentos estancos que nada añaden, ¿no? Dificultan, de hecho, la tarea y la continuidad.
0: Sí, sí, no se reflexiona habitualmente sobre ello, pero, pero, pero realmente el concepto en sí, yo creo que. que que no no, no guarda un... es como es como por ejemplo yo lo relacionaba también con imponerse un descanso no sé por ejemplo de 4 de a 5 arbitrariamente otro mm. descanso de 5 y media a 6 a 6 o, o descansos en momentos concretos mm. uno corre el riesgo de descansar cuando uno está justo concentrado, cuando uno no necesita descansar y no descansar cuando uno necesita descansar. Pues aquí es un poco lo mismo,
1: ¿no? Sí, de hecho nosotros apostamos por el, el cese en, en nuestro en nuestra actividad precisamente cuando hay límites o barreras exógenas o, o impuestas externamente no por ejemplo cuando cuando la, la consorte llega a casa después de la de, después de una larga jornada de trabajo es irracional que nosotros estemos ¿no? como en el en, el, en el clima de nuestra jornada sería mejor acompasar eh, su jornada a la nuestra de modo que uno pueda entregarse al tiempo de ocio y de recuperación interna cuando cuando se coincida en casa no eh, este, este entonces es uno de los de los eh, cambios, modificaciones o pequeñas enmiendas que hemos encontrado desde la última vez que hablamos de esto en esta, misma, en esta misma plataforma y hay otra que sería preciso y conveniente mencionar que es la realización de ejercicio en, uh, en la primera hora de la tarde pasado el medio de la primera hora de la tarde, precisamente para mitigar el efecto de esa somnolencia vespertina o, es, o, o lo que se conoce como el síndrome postprandial o el mal del puerco que conocen en, en Sudamérica, Ese sopor que sobreviene después de comer, ¿no?
0: Sí, de hecho, aunque no lo habíamos hecho hasta ahora, sí que previamente, en, en meses anteriores, habíamos comprobado cómo precisamente a partir de, de las 5 o 6 empezábamos cada vez a, a estar más concentrados y a, y a, y a, y a tener digamos, más energía para trabajar y esa franja del mediodía muchas veces o, o bien acaba postergándose o uno estaba, estaba intentando intentando concentrarse mientras mientras notaba el bostezo y luchando digamos, contra, contra un efecto eh, un efecto común y, y, y biológico ¿no? entonces parece que parece que justo haciendo ejercicio en esta, en esta hora del central del día que es ya se conoce que, que uno eh, incluso aunque no coma va a estar va a estar va a estar eh, pues en peores condiciones uno puede precisamente eh, no solo superar esta, esta franja franja horaria, sino también, con el ejercicio, estar aún más con, más con más energía y más dispuesto ¿no? a la tarea.
1: Um, para sincoparlo, yo diría que tiene tres efectos ventajosos esta, la, la, la inclusión de este, de este cambio, de esta enmienda. En primer lugar, se destinan dos horas muertas o de decaimiento o de, de declive, de declive del, del rendimiento en esas horas de, destinadas habitualmente y también de forma convencional y cultural a comer, a ejercitarse, eso, uh, um, uh, lo cual puede tener una repercusión beneficiosa en la salud. Eso en primer lugar, son horas que, muertas que se invierten a hacer ejercicio y que uno no tiene que invertir en horas de lucidez posteriores, de, de modo que es un ahorro de tiempo en primer lugar. <coughs> en segundo lugar, puede, puede repercutir en, un, en, un, en una mejora en la conciliación del sueño porque quizá estimular el sistema nervioso central a últimas horas puede, puede perjudicar la conciliación uh, y retrasar la hora en la que, en la que ca caemos rendidos. Y tres, <coughs> diría que el hecho de no tener que atravesar una etapa de sopor de somnolencia es incompatible con las recaídas en este efecto de bote porque si uno tiene un sopor que no sabe hasta cuándo se va a prolongar, es posible que diga esta tarde está perdida, mañana será otro día.
0: Eso es justo eso, ese último punto, lo, lo quería añadir yo, que claro, con, con, con el horario anterior que habíamos ubicado el, el ejercicio a última hora, uh -huh. muchas veces sucedía eso, que uno se ponía a la tarea después por la tarde aquí solemos comer un poco tarde pues al final se ponía uno por la tarde a las 4 o 5 pero al final el sopor y otras, otras, otros temas retrasaban un poco la tarea y ante este compromiso ya casi inminente ya uno pensaba, no hay tiempo porque ya no queda tiempo suficiente y o bien se, 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 se producía un what the hell, o si no aún así uno tenía una concepción negativa del, del ejercicio y yo a veces de hecho pensaba esto es una carga más que, más que algo positivo uno iba casi a, a desgana pero en cambio ahora no pasa eso porque uno sabe que esa hora del mediodía es una hora central, muerta uno va, va más contento incluso
1: Sí, sin embargo en el, en el otro caso uh, uno va soñoliento precisamente por, este, por, a, por haber estado toda la tarde bostezando en la silla sin rendir y vuelve a casa cuando cuando lo que procede es dormir y relajarse hiperactivo, eso es
0: eso es, entonces estos dos cambios yo creo que son interesantes el de no el de intentar olvidarse un poco tanto de esta separación arbitraria de semana a fin de semana y, y digamos aprovechar un poco mejor la recuperación interna de cada día de tal modo que no sea tampoco necesario comprimir toda la respiración digamos en el fin de semana uh -huh. y el segundo cambio de um, pues ejercitarse un poco en este horario del mediodía que, que uno está más oliente y además eso le va a ayudar a uno a, a estar más, más despierto. Luego también el tercer, el tercer eh, aspecto que hemos también incorporado es el, del, el de los márgenes, no tener, tener un, un pequeño margen, sobre todo a la hora de comenzar, para que, eh, para, que, bueno, para que uno se asegure que siempre va a empezar a una hora, pero pero eh, no imponerse una un no imponerse una hora digamos fija y muy estricta de tal forma que si sucede cualquier pequeña eventualidad ya eh, pues uno piense que, ya, que ya, ya 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 no está cumpliendo con el, con el pues con lo que se ha prometido con el horario y a veces no crees que a ciertas personas también les pasa eso cuando cuando imponen pues por ejemplo voy a ir a, no, solemos imponernos a veces eh, rutinas un poco exageradas sin pensar en nada. Voy a ir al gimnasio 5 días a la semana o 6. Seguramente que lo, tú lo, también lo, lo, lo podías haber visto en, en, en las épocas ¿no? de, de entrenador. Eh, voy a ir cinco días. O, por ejemplo, voy a empezar a trabajar de 8 de a 2 sin parar. Y una veces <ríe> se ponen márgenes surrealistas que, que no se corresponden con la realidad y, y o bien los incumple casi siempre y, y se siente mal, o, eh, o, bueno, al final, al final no, no hace las horas que debe, ¿no?
1: Sí, digamos que el horario debería ser un parámetro para una recta, eh, una recta organización y control de las horas y de las tareas y no un instrumento de estrangulamiento y de mortificación posteriores, ¿no? Entonces tiene que ser precisamente eh, generador de un orden mental y coadyuvante a la realización de las tareas y de los objetivos y no una fuente de insatisfacción y reproche.
0: Eso es. Entonces, in incorporar un pequeño margen sí. que contempla ¿no? posibles retrasos, sobre todo a la hora de empezar.
1: Sí, eh, un, un, un margen, un, un umbral sobre todo de inicio, que es el que, el que tiene, que, permiti que, tiene per que permitir un poco de flexibilidad, de modo que casi siempre, en circunstancias más o menos eh, eh, comunes eh, de la vida diaria, sean factibles. Y una hora máxima de finalización, más allá de la cual no es óptimo trabajar, por razones que sean: por, por salud, por atenencia al régimen de sueño o por convivencia con la, con, la, con la consorte.
0: Sí, sobre todo el margen inicial, porque lo que a veces cuesta, digamos, sí. es comenzar, sí, ¿no? Comenzar. En, en Luego, de hecho, uno se olvida del horario un poco, no se olvida, se olvida de ello, pero sí que es cierto que solemos tener en cuenta el horario a la hora de comenzar, ¿no? Sí. Sobre todo.
1: Sí, sí, porque es lo que cuesta, ¿no? Aprestarse a la labor y vencer los impulsos de postergación y de procrastinación, que como hemos anunciado en, en, en entregas eh, precedentes son, son uh, fenómenos distintos que requieren una distinción para la diferencia.
0: Sí, y luego, por último, ya un pequeño eh, bonus, vamos a llamarlo un pequeño añadido, y es que hablábamos también de, de las horas en punto frente a las horas medias, ¿no? Parece que eh, si se puede, idealmente es mejor poner, poner una hora que, que comience con cero, cero, minutos, porque si uno quiere comenzar a, a y media es fácil es fácil de algún modo que uno ya eh, comience en, en la siguiente media hora, si por ejemplo nos, nos ponemos, por ejemplo, estábamos comentando comenzar a las 5.30, por ejemplo es fácil que las 5.30 se convierten en las 6, pero Curiosamente, por algún motivo, si nos ponemos una hora en punto, por ejemplo, mm. las 5, es más fácil cumplirlo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eso se debe porque, <coughs> a juicio del obsesivo y del de aquel que tiene afán perfeccionista por configurar un, un horario de estudio perfecto, es menos gravoso perder una hora entera que lo es perder media hora. Incluso media hora puede verse como una especie de pretexto idóneo para consumir un café y para irse para ir predisponiéndose a la ejecución de la labor.
0: Sí, sí. De hecho, de hecho uh, yo alguna vez he comprobado cómo si la, si la hora comienza en, en punto, si yo me retraso unos minutos, por ejemplo, imagine, imaginemos que es las nueve, yo me retraso unos minutos por algún motivo, no pienso, la hora está perdida, mm. porque aún quedan pues 55 minutos o queda, queda muchísimo tiempo de la hora. Pero en cambio, es cierto que si esos minutos, los mismos, eh, se, se asocian a la hora de comienzo hay media, por ejemplo, 9.30 9 y ya son 9.40. Ya pienso, claro, la hora, como uno ¿no? sí. contempla las horas, pienso, ya queda poco de esta hora, con lo cual ya está perdida la hora.
1: Sí, en, en, en efecto, quiero decir, por, por mucho que uno empiece más tarde y empiecen a consumirse los primeros minutos de una hora, siempre será el tiempo aprovechado mayor que los resquicios que queden de, de no empezar la media hora a tiempo.
0: Muy bien, yo creo que esto es... ¿no? Estos, estos
1: tres estos
0: tres puntos que hemos, que hemos comentado pues pueden pueden mejorar un poco a que este año a que este año todo vaya de modo más regular y, y sobre todo reflexionar yo creo que lo interesante aquí es reflexionar sobre sobre posibles errores que estamos cometiendo o convenciones que están establecidas y que a veces a veces uno las acepta y lleva años con ellas ¿no? y no, no, no hace nada por, por superarlas pero que precisamente pueden superar pueden mejorar digamos, el, no sé, la semana de una persona. Entonces, ¿vamos a, ¿no? a acabar con una cita hoy?
1: Sí, como es costumbre, vamos a cerrar, vamos a clausurar esta entrega con una cita. En este caso es de Baudelaire, que dijo en una ocasión, para curarse de todo, todo lo que uno necesita es el gusto por el trabajo. Hasta la próxima, Néstor. Hasta la próxima.